0: Hey! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij de Janne podcast. As wel weer lekker vanuit de auto, want ik ben weer onderweg naar een groeispurt. Ik poste het net al even op mijn socials. We beginnen 2024 echt meteen vol gas. In een paar weken tijd uh, staan er gewoon vijf groeisputten op de planning. En dat is, uh, nou ja, aardig bijpoten. Dus uh, heel veel zin in. Een hele leuke dag weer uh, voor de boeg. Dus ik dacht, tijd om weer een nieuwe podcast op te nemen. Namelijk, ik wil het in deze podcast met je hebben over de 80-20-regel. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Misschien is die nog totaal nieuw bij je. Um, dan gaat het sowieso in allebei de gevallen een hele interessante podcast worden. Want er zijn namelijk drie principes in mijn bedrijf waarbij ik de 80-20-regel hanteer. En ik ga ze natuurlijk in deze podcast alle drie lekker met je delen. Dus uh, ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten. Of misschien ben je wel lekker aan het wandelen. Ik zou zeggen, anyway, zorg dat je er lekker klaar voor bent. Want wat houdt die 80-20 regel nou in? Nou, op heel veel vlakken in mijn business verdeel ik dingen, eventjes in de breedste zin van het woord, um, in de 81% en de andere 20%. Je hebt het natuurlijk over mindset en strategie al wel eens horen zeggen dat de groei in jouw bedrijf voor 80% te maken heeft met jouw mindset, met hoe jij denkt, hoe jij over jezelf denkt, waar je in gelooft, wat je overtuigingen zijn, de mate van je zelfvertrouwen, uh, het mindset in de breedste zin van het woord, dus letterlijk alles wat tussen je oren zit en slechts 20% met strategie. Ja, hiermee ga ik misschien haak staan op wat je soms op social media of op in andere podcasts misschien wel eens terug hoort, waarin voornamelijk op strategie wordt ingegaan, was er mijn, um, ja, vanuit mijn visie is het echt de 80-20 regel. Dus op het moment dat je... Je bedrijf wilt gaan laten groeien dan heb je als allereerste en het overgrote deel ook te werken aan je mindset. Nou, hoe werk ik aan mijn mindset? Want dat is misschien ook wel van ja maar hoe werk ik dan aan mijn mindset? Nou, een klein voorbeeldje hoe ik werk aan mijn mindset is ik lees ongelooflijk veel ik was toevallig gisteren weer bij mijn eigen business coach en ik uh, loop de, de ruimte binnen waar hij zijn coachingsessies geeft en daar lagen twee boeken op mijn stoel en ik dacht, oh nee, daar gaan we weer. Ik heb net uh, in de kerstvakantie had ik, uh, een stuk of twaalf nieuwe boeken besteld waarvan ik er inmiddels al zes gewoon achter elkaar uitgelezen heb. Het is dus Voor mij altijd heel erg leerzaam. Lezen werkt voor mij persoonlijk altijd heel erg lekker. Podcasten luisteren werkt voor mij ook heel erg lekker. Ik zei het toevallig vorige week nog tijdens de, mijn coachie, tijdens de groeispurt. Hadden we het over hè, jij bent het gemiddelde van de zeven mensen om je heen. Daar ben jij het gemiddelde van. Dus om jouw gemiddelde van jezelf omhoog te krijgen, heb je die zeven mensen om je heen te veranderen. De zeven belangrijkste mensen. Dat betekent niet dat je nu. Um, per direct een echtscheiding moet aanvragen, al je vriendinnen de deur uit moeten doen en nooit meer bij je ouders langs te gaan. Maar je kunt ook op een andere manier die zeven belangrijkste mensen, de meeste mensen of de zeven mensen die het meest invloed op je hebben, kun je ook op een andere manier veranderen. En dat doe ik door bijvoorbeeld van bepaalde mensen heel veel podcasts te luisteren. Ik heb een aantal ondernemers waarvan ik letterlijk alles koop wat ze aanbieden, omdat ik weet wat jij te bieden hebt, vind ik interessant. Ik deel jouw visie. Ik deel jouw waarheid. Dus ik stel mezelf op het moment dat een van die ondernemers iets nieuws lanceert. Stel ik mezelf ook nooit de vraag. Hé, hey, ken ik dit al? Weet ik dit al? Is dit interessant voor me? Ik weet gewoon blindelings bij wie ik eh, bepaalde dingen gewoon echt blind kan aanschaffen. Omdat ik weet. Dit is ook mijn visie. Wij delen een visie. Wij delen een waarheid. En het maakt me niet uit wat je aanbiedt. Maar ik koop het van jou. Zodat die persoon. Een van die zeven mensen gaat worden. Dus misschien wel niet fysiek of in real life... ...maar wel in de mate waarin ik iets van andere mensen aanneem. Geldt hetzelfde ook voor podcasten luisteren... ...geldt hetzelfde ook voor boeken lezen. Dus dat zijn voor mij dingen die ik eh, aan laagdrempelige dingen doe... ...om aan mijn eigen mindset te blijven werken... ...door mijn bewustzijn te vergroten... ...door mijn oogkleppen steeds verder af te halen... ...door mijn blinde vlekken zichtbaar te maken... Um, he, maar uiteindelijk op het moment dat je een, uh, een cursus of een masterclass of whatever van iemand koopt of podcasten luistert of boeken luistert. Het, zijn allemaal, he, je hebt, um, het is één richtingsverkeer zeg maar. Je kunt niet over en weer sparren. Dus ook die mensen zorg ik dat ik die in mijn omgeving heb zoals mijn partner, business buddy, mijn eigen coach, masterminds, uh, netwerkevents of gewoon events uh, overal. Dat zijn dan ook dingen waarbij je uh, kunt pingpongen, zeg maar. Dus hè, waarbij je twee richtingsverkeer wordt. van hé, hey, ik, uh, ik denk hier en hier aan. Wat denk jij daarvan? Of ik loop met dit idee. Wat vind jij daarvan? Hé, hey, zou dit een mogelijke manier zijn? Wat vind jij daarvan? Zodat je ook respons krijgt op de vragen die je letterlijk hardop uitspreekt. Dus dat zijn voor mij dingen uh, die ik. Wat ik bedoel, als ik zeg, hé, hey, ik werk voor 80% aan mijn mindset. En de overige 20% is strategie. En dan ga ik heel tactisch denken van. Hé, hey, nou misschien komen op dit moment wel uh, 60% van mijn klanten uit social media. Hoe kan ik dat verder optimaliseren? Dus die route ga ik helemaal verder uitstippen. Van hé, hey, maar de mensen die nu al op mijn social media zijn. Hoe zijn die bij mij gekomen? En hoe kan ik die route door dat in kaart te gaan brengen. Door mezelf dat soort vragen te stellen. Kan ik ook strategisch aan de slag gaan. Om te kijken van hé, hey, oké. Okay, dus hoe kan ik dat dan verder gaan optimaliseren? Misschien komt 40% wel via mond-tot-mond -mond reclame. Oké, okay, hoe kan ik dat verder optimaliseren? Dus door dat soort dingen continu in kaart te blijven brengen, um, ja, helpt dat stukje werken aan mijn mindset helpt heel erg. Omdat ik daarmee continu in mogelijkheden en in oplossingen blijf denken. Wat mijn... Uh, ja die overige 20%-strategie alleen maar weer ten goede komt. Want ik kan mezelf op een ander niveau vragen stellen, waardoor ik ook op een ander niveau antwoorden en oplossingen ga krijgen. Dus dat is de allereerste 80-20-regel. En nu denk je, ja, dat klinkt wel heel erg makkelijk, maar als er iets heel oncomfortabel is, is het om te beginnen met te zoeken bij jezelf. En de oplossing ligt altijd bij jezelf. Jij zult op zoek moeten gaan naar die oplossingen, maar je zult er ook open moeten gaan staan door heel duidelijk te weten wat zijn mijn doelen, waar wil ik naartoe waar word ik blij van en um, ja op die manier kan ik voor mezelf ook continu gaan kijken van hey, wat lekt er energie bij mij He, dat is ook een stukje mindset wat lekt er energie bij mij want op het moment dat ik nieuwe doelen ga stellen voor mijn business en mijn leven ga ik als allereerste kijken van hey, wat lekt er energie want dat zijn dingen die jou op de plek houden waar je nu bent ze voelen Enerzijds heel comfortabel, niet omdat je er het gewenste resultaat mee haalt, maar wel comfortabel in de zin van je weet in ieder geval waar je aan toe bent. Hè? Net zoals um, mensen de overtuiging hebben onbewust van nou ja, ik kan dit niet en dit is niet voor mij weggelegd, ik ben niet goed genoeg, bla bla. Het is niet een gedachte die fijn is. Maar door die gedachtes in je hoofd te houden, ga je daarnaar handelen. Waardoor de resultaten.. ...ook nooit een verrassing zullen zijn. Want als jij zo over jezelf blijft denken... Zullen de, ...zullen de resultaten nooit een verrassing zijn... ...en weet je altijd waar je aan toe bent. En laat dat nou net iets zijn waar wij als mens ongelooflijk goed op gaan. Dat maakt die 80-20 regels soms ook zo complex... ...omdat je met jezelf aan de slag moet gaan. Je eigen gedrag, je eigen gedachten, je eigen overtuigingen. Jezelf continu als leerling proberen op te stellen... Dus leergierig te blijven. Hè? Leergierig blijven. Aan de ene kant denk je ja, leuk, want dan leer ik nieuwe dingen. Maar het nadeel van leergierigheid is dat je continu het gevoel kunt krijgen van, ik ben nog niet goed genoeg. Ik weet nog heel veel dingen niet. En ja, feitelijk klopt dat ook zo, maar die manier van denken gaat je niks opleveren. Dus wat ik bij mezelf probeer ik zo'n gedachte ook om te buiken van hey, ik ga mijn leergierigheid combineren met nieuwsgierigheid. Van, hé, wat is er allemaal nog meer mogelijk? En hoe kan ik spelenderwijs die stappen ook gaan zetten? Dus dat maakt dat de 80-20-regel in dit geval soms ook gewoon heel complex kan zijn. Omdat je, ja, hè, het is best confronterend om die. Ik, wil, ja, ik wou zeggen strijd, dat is even het eerste woord wat ik in mijn hoofd opkomt. Ik wil niet dat het als een strijd voelt. Maar als je die strijd met je eigen ego aan gaan, kan dat gewoon heel confronterend zijn. Alright, de volgende 80-20 regel is, komt een beetje op hetzelfde neer. Ook in je eigen marketing gaan we een 80-20 regel toepassen. Namelijk 80% personality, jouw persoonlijkheid en 20% strategie. Daarmee bedoel ik dat op het moment, whatever jij ook inzet voor je marketing... ...en dan ga ik het even in de breedste zin van het woord samenwerken met leveranciers... ...op netwerkevents verschijnen, op beurzen gaan staan... Uh, ...samenwerkingen met andere leveranciers, die had ik al genoemd... Uh, ...social media, uh, gaan adverteren op social media, gaan adverteren op Google... ...mond tot mond reclame, uh, whatever jij allemaal kunt gaan verzinnen om als marketing in te gaan zetten... Daarbij staat 80% van jouw persoonlijkheid staat centraal en slechts 20% is strategie. Dat is ook een van de redenen waarom ik er bijvoorbeeld niet zo'n heel groot fan van ben om je blogs te laten schrijven door een chat GPT. Ja, strategisch slim, want je kunt de juiste zoekwoorden erin uh, terug laten komen, maar er mist een heel groot stukje persoonlijkheid. Hetzelfde geldt voor je social media, hetzelfde geldt voor je brochures, hetzelfde geldt voor... ...andere advertenties waarmee je gaat werken. 80% van datgene wat je aan het doen bent, moet bestaan uit jouw persoonlijkheid. Wie ben ik? Wat doe ik? Waar sta ik voor? Wat is mijn visie? En wat zijn mijn uh, unique selling points? Hè? Wat onderscheidt mij nou van de rest? Hoe kan ik mijn persoonlijkheid uh, meer naar voren laten komen? Nou, dat is in allebei mijn bedrijven uh, heel erg belangrijk voor jou als je luistert idem dito... Maar om je een klein voorbeeld te geven, dat op het moment dat ik post op social media eh, voor bijvoorbeeld mijn fotografieaccount, dan vertel ik echt vanuit hoe ik het ervaar en hoe ik het voel en waar ik voor sta, wat ik belangrijk vind. Dat laat ik zo wel zien in mijn portfolio. Hè. Je kunt wel je portfolio gaan vullen met hoe jij denkt dat het hoort. Of waarvan jij denkt, nou, dit zie ik dat het bij andere fotograaf goed werkt, ga ik ook proberen. Bepaalde stijl, bepaalde manier van posten. Um, whatever je allemaal kunt verzinnen, maar het mist een stukje van jouw persoonlijkheid. En daarmee bedoel ik niet dat ineens 80% van jouw feed op je fotografieaccount gevuld moet gaan zijn met jouw hoofd, maar ook de keuzes waarmee jij de foto's selecteert voor op je social media mogen persoonlijk zijn. Waarom word jij er gelukkig van? Waarom word jij er blij van? Waarom staat dit voor wie jij bent en wat je doet en wat je te bieden hebt? Hetzelfde geldt ook voor de teksten. Hetzelfde geldt voor jouw, uh, jouw uh, biografie op bijvoorbeeld social media. De stories die je gebruikt. De profielfoto die je gebruikt. De highlights die je gebruikt. De over mij pagina. De manier hoe jij je blog schrijft. Mogen vanuit jou gaan komen. En 20% is strategisch denken door... He, wel te weten van, hé, hey, waar heeft mijn doelgroep behoefte aan? Dus ik ga zowel mijn visie delen als ook strategisch zorgen dat hun behoefte vervuld gaat worden. Dus dat is de andere 80-20 regel. En dan kom ik aan bij de allerlaatste 80-20 regel. Is ook weer een hele interessante. 80% van jouw resultaten komen voort uit 20% van jouw inzet. Van wat jij doet. En dat is best wel shocking. Want... Dat betekent dat 80% van wat jij doet, zorgt voor slechts 20% van jouw resultaat. Laat die echt even tot je inzinken. 80% van wat jij doet, zorgt voor slechts 20% van jouw resultaat. Wat voor mij heel erg helpt, is de taken in mijn business een bedrag gaan geven zodat ik weet dat ik elke dag, hè, zo heb je een activiteit in je business die bijvoorbeeld 10 euro waard is. Je hebt een activiteit die 100 euro waard is. Je hebt een activiteit die 1000 euro waard is. Wat ik bij heel veel ondernemers aan de lopende band zie gebeuren, is dat ze zich voornamelijk focussen op die klusjes, op die 10 euro klusjes. Die 80% van het werk wat zorgt voor slechts 20% van jouw resultaat. Terwijl die 10 euro klusjes waarschijnlijk net zoveel moeite en energie kosten als de 1000 euro klusjes. Maar slechts 10 euro, eventjes een random bedrag, 10 euro in het laadje opleveren. Zo blijf ik fotografen bezig zien met hun huisstijl aanpassen. Weer een nieuwe website, een nieuw logo, een nieuw dit, een nieuw dat, een nieuw zus, een nieuw zo. Weer een nieuwe brochure, weer een nieuw zus, weer een nieuw zo. En ja, begrijp me niet verkeerd, het moet kloppen. Maar blijf er niet mee bezig. Dit is letterlijk wat ik bedoel met die 10 euro klusjes. Je kunt eindeloos al die shit blijven aanpassen. Maar uiteindelijk moet er in jouw bedrijf ook iets gaan gebeuren aan sales. Als jij voor jezelf eens nagaat, 80% van mijn klanten, 80% van mijn omzet, van mijn huidige omzet... Waar komen deze klanten, waar komt deze omzet vandaan? Uit welke activiteiten die ik gedaan heb, komen deze klanten bij mij terecht? Waaruit ik deze omzet kan gaan halen? Die vraag mag jij jezelf eens gaan stellen. En dat zijn dingen waar jij je op mag gaan focussen. In plaats van continu achter de schermen dingen blijven doen, hè, de 10 euro klusjes blijven doen. Mag je echt gaan kijken van hé... Hey, Waar komen op dit moment mijn klanten vandaan? Waar komt op dit moment het grootste gedeelte van mijn omzet vandaan? En hoe kan ik dat gaan verdubbelen? Hoe kan ik dat gaan optimaliseren? Want als jij je bedrijf wilt laten groeien, dan kun je het wel gaan zoeken in die 80% aan 10 euro klusjes. Die zorgen voor slechts 20 euro van jouw resultaat. Maar daarmee ga je nooit hele grote groei doormaken. En het is wel leuk, want ik ben nu natuurlijk weer onderweg naar de groeispurt. Maar dit is iets wat ik aan de lopende band aan het doen ben met mijn 1 op 1 klanten. Dus zowel in mijn jaartraject als in de groeispurt. We gaan kijken hoe dat we met die 20% van onze inzet, die 80% kunnen gaan verdubbelen. En door daarop te focussen, zie ik ook continu dat mijn klanten dankzij 1 op 1 werken, zulke grote resultaten gaan halen. Want we zijn zo genoodzaakt, of nou niet genoodzaakt, we zijn zo geneigd om maar bezig te blijven. Hè? Want dan hebben we tenminste het gevoel dat we wat aan het doen zijn. Terwijl het hem niet per se zit in maar bezig blijven. Maar juist even die stap terug gaan nemen. Even uitzoomen als een helikoptertje boven je bedrijf gaan hangen. Waar komt op dit moment het grootste gedeelte van mijn omzet vandaan? En hoe kan ik dat efficiënter in gaan zetten. En op het moment dat jij weet, hier komt 80% van mijn omzet vandaan, dan zul je ook gaan zien van, ja, verrek. Dit zijn inderdaad, dit is inderdaad omzet die komt uit slechts 20% van mijn inzet. Dus in plaats van te gaan kijken, hoe kunnen we die 80% inzet gaan optimaliseren, kijk ik liever naar, hoe kunnen we het haalbaar maken, hoe kunnen we het leefbaar maken, hoe kunnen we het leuk houden, door in die 20% die in pizza stukjes op te gaan breken. En te gaan kijken hoe kunnen we deze stap voor stap op alle vlakken verder gaan optimaliseren. En daar zit heel veel meer groei in. Daar valt zoveel meer omzet ook uit te halen. Er vanuitgaande dat je je bedrijf ook qua omzet en winst wilt laten groeien. Dus dat zijn voor mij drie keer de 80-20 regels in mijn bedrijf die voor mij heel belangrijk zijn. Dat op het moment dat ...ik denk, nee, ik heb wel behoefte aan uitdaging... ...of als ik denk, hey, ik wil mijn bedrijf wel laten groeien... ...maar ik weet even niet meer waar ik het zoeken moet... ...ga ik mezelf dus een andere soort vraag stellen. Ik ga niet direct in beweging komen... ...want dan ga je allemaal van die 10 euro klusjes lopen doen. Dan ga je die focus allemaal leggen op strategie... ...en dan sla je een stukje mindset... ...en logisch nadenken, ga je overslaan. Waardoor je over een jaar misschien wel wat gegroeid bent... Hè, Ergens hebben we ook gewoon een logische organische groei. En is het logisch dat je bedrijf verder gaat groeien, maar ga je niet die omzet verdubbelen of verdriedubbelen. Die groei die gaat hem zitten in 80% mindset, 80% personality en 20% van je inzet. Allright, nou, ik ga weer lekker afsluiten, want ik ben inmiddels bijna op locatie aangenomen. Korte podcast deze keer. Desalniettemin heel waardevol wat mij betreft. De grootste groei voor jou zit hem dus in jezelf andere vragen gaan stellen. Juist die blinde vlek op tafel gaan krijgen. De zeven belangrijkste mensen in jouw omgeving gaan veranderen. Door boeken, door podcasten, door masterclass, door cursussen, door masterminds, door events, door whatever. Zorgen dat je op die manier geprikkeld gaat worden en je andere voorbeelden in je leven gaat krijgen. Alright. Dankjewel weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering. doei! doei.